1: con Horna Stoliar.
0: Y es momento de nuestro café literario, el momento de los buenos libros, el rico café y la excelente compañía de Horna Stoliar. Hola Horna, ¿cómo estás? Estoy bien en estos tiempos complicados, mm, pero es. si uno está
2: sano y tiene trabajo,
0: no tengo de que qué quejarme. Y buenos libros. El café de libros. hoy es un poquito amargo, ¿no? No le pusimos azúcar porque en realidad eh, tiene una connotación triste por el fallecimiento de un gran creador israelí. Hablamos de Natan Zah.
2: Así es. Eh, estaba por cumplir 90 años. En diciembre sí. los habría cumplido. Y hoy mismo se va a hacer el, el sepelio, el entierro. Así que sale una coincidencia temporal que, como muy bien dijiste, es muy triste. Y ciertamente merece que lo recordemos con admiración y con
0: respeto. Sin duda. Háblanos un poquito del de, de Natanzag, por favor.
2: Sí, él. Eh, su nombre original era Harry eitelbach uh -huh. nació en Berlín, en Alemania en 1930, su padre era alemán y su madre era italiana. Y en 1936, cuando ya se veía lo que iba a pasar con el nazismo, hicieron alias, la familia llegó y se ablizó en Keifa y el padre nunca se adaptó al cambio, a Israel, a la modalidad, eh, perdió el dinero, la posición que tenía eh, fue una situación que él recuerda como una infancia muy difícil. Y eh, como toda la gente de su generación, terminó la escuela secundaria, se enroló y, y participó en la Guerra de la Independencia. En, en 1948 uh -huh. él tenía 18 años. Y a partir de ahí, eh, muy rápidamente empezó su carrera literaria. Su primer libro de poemas se publicó en 1953, o sea, tenía 23 años.
0: Oh, y,
2: sí, sí, y a partir de ahí publicó una gran cantidad de libros y en los últimos años de su vida publicó también en libros en prosa, una colección de cuentos. En una ocasión publicó cuentos infantiles, durante muchos años fue periodista, estudió en universidades de Israel... Y en Inglaterra tenía un doctorado en literatura durante una época bastante prolongada. Fue profesor en diferentes universidades de Israel y recibió desde el Premio Israel, que es el premio nacional más importante, el Premio Bialik de Literatura y muchos otros.
0: Pero normalmente se lo identifica con la poesía, más que nada, es, ¿no?
2: Es verdad, es verdad, si bien además de todo lo que dijimos de la prosa, el periodismo, fue traductor de muchas obras de teatro, eh, aunque eh, y es muy cierto que se lo recuerda básicamente como un gran poeta, que además fue un revolucionario. Su generación, que era la generación del Palmas, eh, los eh, ídolos literarios de esa época eran Nathan Alterman, Shlonsky, Alterman era de alguna manera, manera, el padre literario de todos estos jóvenes que se nucleaban alrededor de su figura y Nathan Sach y otro grupo de jóvenes contestatarios formaron una, una un pequeño grupo literario que se llamaba Likrat, que en hebreo significa Asia. O sea, ellos no miraban hacia atrás, hacia Alterman, Schlonsky y Lea Goldberg, sino hacia adelante, y querían iniciar una nueva era literaria, y Nathan Zach publicó un artículo de crítica literaria donde sostenía que la poesía de Alterman era mecánica, era artificial, que todos esos recursos métricos y sonoros eh, no le agregaban sino que disminuían el valor del sentido poético y del sentimiento poético que era eh, simbólicamente podemos decir era una forma de matar al padre literario de todos ellos
0: Un, si bien, una, una rebelión en toda regla
2: una rebelión de libro podríamos decir <ríe> sí. los que estaban en ese grupo con él hay muchos nombres que nos suenan conocidos David Avidán, y Audamijai Ariel Sivan, Molledor uh -huh. y otros, que publicaron una revista literaria que se llamaba también como el Grupo Licrat y que, por supuesto, sobrevivió unos pocos números por razones financieras, sobre todo. Claro. Podemos agregar que, pasados unos cuantos años, eh, Natanzaja admitió que Alterman era un gran poeta y que el artículo que él habría escrito eh, pecaba de ciertas exageraciones. Ah, <risa> Sí, pero de todos modos, eh, sin duda, ellos iniciaron una escuela literaria nueva en la literatura hebrea contemporánea. Los autores de la generación anterior estaban muy influidos por la poesía francesa, por el simbolismo y por la literatura rusa. Uh -huh. Este nuevo grupo eh, no buscaba tanto los efectos sonoros, las aliteraciones, no buscaba la rima ni un ritmo parejo, sino que estaban más inspirados por la poesía en lengua inglesa, no solo Inglaterra, Estados Unidos, que en ese sentido era una estructura mucho más libre, menos apegada a, a ciertos formalismos, y eh, que buscaba expresar sobre todo al individuo, no al grupo, no como en la época de claro, Palmas, que sí. era el yo colectivo, nosotros. Sí. Ellos eh, reflejan la realidad interior del individuo y hay cierta influencia también del existencialismo francés, de ese sentido de la soledad. El individuo está solo, eh, tiene que enfrentarse solo con sus angustias, con sus problemas, con sus pesares, y eso es lo que refleja uno de sus poemas más conocidos, que se llama justamente elevado uh
0: -huh, Solo, sí,
2: sí. Eh, la mayor parte de sus poemas son textos breves, algunos son muy breves, y si te parece bien, lo, leo la traducción.
0: Por supuesto, sí.
2: No es bueno que el hombre esté solo, pero él está solo de todos modos, y él espera y está solo, y él se demora y está solo, y él solo sabe que aunque se demore, habrá de venir. Esto es todo. Eh,
0: ni más ni menos. Sí,
2: acá está, es algo muy interesante, porque él toma esa frase bíblica, Lotov, Eiotadam, claro. Levadó, no es bueno que el hombre esté solo, del Génesis, que a partir de eso Dios decide crear a la mujer, uh -huh. para que no esté solo. Pero en este texto él hace un cambio de orientación, y dice, pero está solo de todos modos.
0: Que es exactamente lo contrario de lo, lo que lo antecedió.
2: Exactamente. Antes todo era nosotros, el grupo, la los patria. amigos, la patria, eh, alrededor de la fogata, sentarse a cantar, a contar historias sí. y saber que uno tiene los hermanos de armas que son también hermanos de la vida. Claro. Uh -huh. Acá es decir, aunque esté rodeado de gente, está solo, pero lo interesante es que dice, él espera y él solo sabe que aunque se demore habrá de venir pero no nos dice quién habrá eh, de quién. venir
0: uh -huh.
2: y hay algo que por radio no podemos verlo que tiene que ver con los signos de puntuación eh, usa el punto en dos o tres ocasiones en el poema pero después de la última palabra venir, no hay nada no hay punto, ni coma, ni puntos suspensivos
1: y no porque
0: Exacto. se olvidó
2: y no porque se olvidó exactamente uh -huh. él transforma los signos de puntuación en un recurso literario en este caso. Claro. Y, y... Sí. Si te parece bien este poema está musicalizado y si tenemos tiempo podemos oír aunque sea un, una estrofa o una parte. De...
0: Sí, claro, cómo no, lo escuchamos. Muy bien. en Orna Zag, es muy conocido, yo decía, identificado por los poemas, pero sobre todo por los poemas que como este se convirtieron en canciones y entiendo que hay muchos más.
2: Hay muchos y hay algo interesante porque por un lado tiene los poemas que fue publicando en los diferentes libros a lo largo del tiempo, pero tiene también canciones, o sea, textos que de, desde el origen fueron escritos para ser cantados. Y una, eh, hay dos cantantes, Eudit Ravitch y Nurit Galrón, que están muy identificadas con estos textos sí. de Nathan Bach. Incluso eh, Nurit Galrón editó hace cerca de 40 años, un disco era todavía en esa época, sí. todos son textos de Nathan Zach musicalizados. Mati Caspi fue uno de los principales músicos, Shalom Jarno fue otro. Y hay uno de estos textos que, can que la música y el canto es de Shalom Hanog que se llama aquí, Adam etz el hombre, el, o sea, el ser humano, es un árbol del campo, que aquí también hay una referencia bíblica.
0: Sí, claro. La anterior
2: era del Génesis, uh -huh. esta es del Deuteronomio, ¿no? en el capítulo 20, eh, versículo 19, hay una pregunta retórica. ¿Es acaso el árbol del campo un hombre para que te le pongas sitio? Que tiene que ver en, en el periodo de la conquista de, de lo que era Canaán en ese entonces. Dios indica que cuando entren a un lugar para conquistarlo, no destruyan los árboles que encuentren ahí. Combatan con el pueblo que vive, pero no destruyan los árboles. Y aparece esta pregunta. ¿Es acaso el árbol del campo un hombre? Lo que hace Natanzaje en este texto, al igual que en el poema anterior que habíamos visto, es tomar esa expresión bíblica y resignificarla, le da un sentido nuevo. Y el, en el poema que va repitiendo siempre a Adam et Chazadeh, porque el hombre es un árbol en el campo, alterna, a veces dice, tal como el hombre el árbol crece, en otras ocasiones dice, tal como... El árbol, el hombre, aspira a las alturas. Y eh, la última estrofa dice, amé y también odié, he probado de esto y de aquello, me han enterrado en el polvo y tengo un gusto amargo en la boca, como el árbol del campo, como el árbol del campo. Que también acá hay toda una postura filosófica e individual, sí. no el pueblo sino el individuo, que se siente como el árbol y a veces el árbol se siente como un ser humano.
0: Uh -huh.
2: Y si te parece bien, podemos escuchar un poquito la
0: canción. Me parece muy bien. Escuchemos. <música>
3: Ha adam nikdam va ni lo yoda e foi tive e foi ki ha dam et ce ded mala
0: Orna, ¿te parece una más antes de terminar? Sí, cómo no. Él, hay, eh, sobre todo en sus primeros años, eh, escribió
2: varios poemas sobre cipor, tziporim, aves, uh -huh. que son textos muy breves, en un lenguaje muy coloquial, muy concisos, muy líricos, o sea, que hablan de los sentimientos más eh, personales de cada individuo. Y hay uno de ellos que se llama justamente Shnia, la segunda ave, porque había un texto anterior que se llamaba... Y este dice lo siguiente, vi un ave de gran belleza, el ave me vio, un ave tan bella como esta no habré de ver hasta el día de mi muerte, me, atra me atravesó un temblor de sol, dije palabras de paz, las palabras que dije ayer no habré de decirlas hoy. Este es, podríamos decir, así como de todo en tenía la Oda a la Alegría, este es un canto a la belleza.
0: Sí, es hermoso. A la belleza
2: interna. Y, y fijémonos qué palabras sencillas, qué texto breve. Uh -huh. Y acá aparece el sol, la paz, la belleza, el habla y el silencio también. Hoy ya no diré lo que dije ayer. Y, y la versión que te propongo que oigamos porque afortunadamente hay muchos cantantes que la han interpretado. Era, es un dúo, Susan y Fran, ellas eran eh, dos estudiantes canadienses que habían hecho al se conocieron en la universidad y formaron un dúo y se presentaban, sobre todo entre el público de estudiantes universitarios, tuvieron mucho éxito allá a principios de los años 70. Después cada una por su lado se volvió a Canadá, eh, cada una hizo su vida y después de muchos años volvieron a Israel, se reencontraron, volvieron a sacar otro... Eran cassette en esa época, <ríe> sí. con canciones, y una de ellas es esta, y tienen voces agudas, muy hermosas, y, es, y también la música es eh, muy, muy calma y muy tranquila, el compositor es Misha Segal, y te propongo que... La belleza que nos dejó Natanzaj y que está tan bien eh, representada en este texto, ojalá nos acompañe por muchos años más y sigamos disfrutando de tantos buenos poemas que escribió.
0: Bien, Orna, nos quedamos entonces escuchando esta bella canción y te agradezco muchísimo por, por todo esto y por habernos ayudado a conocer mejor y a, de esta manera, hacer nuestro propio homenaje a este gran israelí, a este gran creador y poeta israelí, Nathan Zah. Orna Stoliar, muchas gracias y será hasta la próxima.
2: Hasta la próxima y gracias a Natanzas que nos ha dejado este Sin legado duda. de
0: belleza. Sin ninguna duda. Shalom. Shalom.
1: I'm